0: Salve, salve galera, muito boa tarde, o que fala Júnior, essa já é mais uma resenha econômica, primeira do ano 2022, aí, dia 14 de janeiro de 2022, hoje compondo a mesa aí,
1: Eber, fala brother, como é que tá aí, Fala Júnior, tudo certo? estamos aí, voltando de férias, a bolsa deu um animado no começo do ano, ano passado nós fizemos um episódio dia 15 de janeiro, era meu aniversário, hoje um dia antes, amanhã Opa. é meu um aniversário. Opa! Coisa linda! passado participei bem no dia, agora é um dia antes,
0: né? <risos> Rafa, como é que tem, cara? Você vai pra comemoração do Heber do aí já?
2: Fala, Júnior, beleza? Estamos, estamos preparados, né? Amanhã é dia de comemorar. Na verdade, já dá pra começar hoje, né? Tá. <risos> é, noite, é, depois de meia-noite é amanhã. Né? É isso aí, é isso aí. Mas, e animado, né? Tá dando sorte e a bolsa subindo na semana de aniversário do Weber. Aí sim, né? <risos> é, bem, é. Bem que eu ouvi falar o pessoal no
0: mercado semana, infomando duas vezes assim, ó. Aniversário do Weber, hein? Ninguém esquece, todo então mundo compre. Aí todo mundo compre. vamos falar de número um pouquinho. Bate-bola jogo rápido. É, no momento o índice rompeu 107 mil pontos. Confirma, Rafa, aí. Confirma, é, é. isso mesmo. 107 é, subindo 1.42, na semana aí estamos subindo 4.19, no ano estamos positivo 2.10. Cara, que notícia, vou fazia tempo que eu não fazia isso, cara. Tava conferido um bolão hoje, cara, é só, é só erro, tá? era é só pra baixo, pra baixo, menos, menos. Dólar tá caindo 0.17, a é 5.51, no ano aí tá caindo 0.87. É, Rafa... Dá um briefing do mercado, quando aconteceu que daí num dia os juros é bom, outro dia os juros é ruim, outro dia é bom, outro inflação é ruim. Aí, cara, é, é tipo assim. <risos> Dá uma picadinha é. aqui que rolou essa semana aí, que uma hora o tempo é bom, outra hora é ruim, outra hora é inflação, assim, outra hora, assim, outra hora assim, vai soltar esse time, não vai. Saca de pau, brother.
2: É interpretação pra tudo quanto é lado, né? <risos> então essa semana aí, cara, a gente começou a semana com um dia negativo. né? Bom, só recapitulando, semana passada foi para baixo. né? Foi a pior primeira semana do ano para o S&P 500 desde 2016. É, isso bateu aqui também, né? como sempre é, respinga no Brasil. É, então essa semana começou é, com uma sessão negativa por aqui também. O Ibovespa caiu 0,75% no dia. É, fechamos ali próximo de 102 mil pontos a 101,945 o dólar também subiu no dia é, praticamente o que caiu o índice subiu o dólar 0,76 cotado a 5,67 é, as bolsas globais caíram com a perspectiva de aperto monetário nos Estados Unidos né? então é, o que o movimento continuou da semana passada, repercutindo a fala do Fed sendo mais duro, né? adiantando é, o, o aumento dos juros, né? já para assim acabar o tapering, a partir de março já começar a subir os juros, é, e inclusive reduzir o balanço do Fed. Né? Ou seja, ele vinha recomprando títulos, além de subir os juros, começar a vender esses títulos. Né? Então, a pressão vendedora no mercado. É, e então, por conta disso, os mercados caíram também, repercutivos na semana passada. Os números de casos de Covid aumentaram no mundo todo, né? E isso aí foi o um tom da segunda-feira. Na, na terça-feira, a gente já teve um mercado de alta por aqui, é 1,8 de alta, fechando a 103 mil pontos, 103.778. Dólar fechou caindo. 1,66 é, a 5,58. O Ipovespa tomou tração após as falas do Paul, onde disse que os juros americanos estão em uma era de juros baixos, mesmo com as perspectivas de aumento que continuarão a níveis considerados baixos. Ou seja, ele deu uma amenizada no que o mercado vinha repercutindo da semana passada. Aqui no Brasil, o discurso foi outro. Né? Em carta, o Roberto Campos, né? o presidente do Banco Central, é, enviou o Paulo Guedes, sinalizando uma trajetória de alta nos juros para 2022, né? Já que a inflação para 2021 ela fechou em 10.06, né? lembrando que a meta era 3.75, né? Só para é, contextualizar, sempre que uma a inflação fecha acima da meta, né, e fora da banda ali o presidente do Banco Central ele tem que enviar uma carta é, ao ministro da Fazenda, ali, né, ao Conselho Monetário Nacional, na verdade, é, explicando por que isso aconteceu. Né? Então foi feito, é, e aí o Conselho Monetário Nacional tem que dar o ok. Né? Então foi isso que aconteceu na terça-feira. É, no segmento de commodities, o petróleo voltou a subir na terça-feira, com as perspectivas de avanço é, da Ômicron. É, não deve impactar tanto a demanda pela matéria-prima é, durante a quarta-feira a gente viu também o IBOVESPA subir né, na 1.84 nesse dia é, fechando ali aos 105 mil pontos 685 é, o dólar nesse dia ele também caiu caiu aí até o forte caiu 0,67% é, como também foi para cima nesse dia. Aqui a gente teve é, durante a semana quase todos os dias Petrobras subindo, com exceção de segunda-feira. É, depois eu vou dar uma pincelada total. Mas esse dia foi mais um dia de forte alta. É, na quarta-feira saiu também a inflação é, para o pro, é, produtor. Lá nos Estados Unidos, né? Ela veio alta, mas o mercado já vinha esperando que ela viesse alta. E durante o dia, o mercado se tranquilizou, né? Apesar de ver que veio alta, o mercado deu mais uma daquelas interpretações que a gente não entende é, muito bem na hora. Mas durante o dia, ele foi, foi se acalmando um pouco, né? É, a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia essa sentiu mais né porque os juros devem se manter alto mas o mercado como um todo olhando para S&P olhando para Dow Jones deu uma acalmada e o Brasil foi muito na onda das commodities aqui também né na quinta-feira então o mercado fechou em queda né uma leve queda né 0.15 é, 105 mil pontos, 529, é, onde os frigoríficos e as petrolíferas estavam entre as principais altas segurando a queda, né? então mais um dia de commodities para cima. Lá fora as bolsas caíram forte, depois o vice-presidente confirmar que o fim do tempo será no primeiro trimestre e o FED está pronto para iniciar o aumento de juros, é, dados, anima dados animados por aqui o volume de serviço cresceu. 2,4% em novembro é, do ano frente ao ano passado, né? bem acima do esperado. Tá? É, e o dólar recuou 0,10, a 5,53. Tá? Hoje, então, o mercado ainda não fechou. A gente caminha para fechar mais um dia de alta, né? como o Júnior já adiantou ali. É, falando um pouquinho é, do mercado como um todo. Aí falando de setores, a gente viu o, a Bolsa brasileira reagindo muito bem a movimento de rotação que vem acontecendo no mundo. Né? A Nasdaq ela sofreu bastante durante a semana passada, em função do aumento de juros que deve acontecer mais cedo nos Estados Unidos esse ano. Essa semana está fechando próximo da estabilidade e está acontecendo um movimento de rotação, né? os investidores saindo, do, das empresas de tecnologia para se posicionar é, em outros setores, setores de valor, por exemplo. O Brasil, como tem uma bolsa com uma concentração muito forte de commodities, é, vem se beneficiando durante a semana é, com os investidores alocando fortemente em commodities. Né? O petróleo, o Brent, ele veio subindo durante toda a semana, hoje ele tá sendo negociado acima dos 85 dólares, né? Só para recapitular, era o patamar que ele estava antes de surgir a, a variante Ômicron, né? É, de lá para cá, ele oscilou bastante, chegou a cair ali aos 70 dólares do barril, né? E veio já veio o recuperando tudo novamente né então o minério de ferro também subiu durante a semana e foi bastante positivo aí para nossa bolsa além disso outros setores que estão se beneficiando fora tema commodities diretamente são é, os bancos por exemplo os bancos tradicionais né não falando de fintech fintech é outra é, é um pouquinho diferente a análise mas os bancos tradicionais vêm vem beneficiando bastante desse movimento de rotação aí, onde os investidores buscam empresas mais é, consolidadas e cíclicas. Eu acho que isso aí resume bem, Junior.
0: Boa, brother. Valeu, cara. Obrigado pelas informações que mandam. Estamos aí com bastante notícia. Alguém vai lá com os juros americanos, participa não vai. E o que vai impactar para os países emergentes, a gente está no meio dessa onda toda. é brother, vindo de férias lá, cara, tá bom, né, cara? Não tem mais nada, a infomânia, a parte política tá limpa, cara.
1: Pô, podia ser assim o ano inteiro, né, cara? Podia, um o pessoal de férias, né? O pessoal de férias não incomoda Pô. muito. Só se a gente estivesse dentro de casa, né? Filha de férias não é muito legal, agora os nossos deputados de férias é uma coisa linda vamos lá, vamos lá. Então, a semana, né, apesar de férias no parlamento, o nosso presidente não, não tira férias, apesar que ele tirou umas férias aqui no litoral de Santa Catarina, passou mal aí no final do ano, teve que ser internado... Né, ainda devido à facada lá, mas mesmo assim já voltou às atividades. E essa semana o que repercutiu aí foi o decreto presidencial e que atribuiu a pasta de Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil, né, do centrão aí é, a competência para avaliar a decisão de execução orçamentária. O que isso quer dizer que agora é o ministro da Casa Civil que define onde é que vai ser gasto o dinheiro do Brasil, né? Então pessoal mais do mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro e diz que isso é um mero filtro político para garantir que os acordos com o Congresso sejam honrados, né? É, porém grande parte do mercado e a o pessoal aí da política interpreta isso como um rebaixamento do Guedes frente ao Centrão, né, que era uma atribuição do, do Ministério da Economia né? então a gente vê mais uma vez aí o, o Ministério da Economia perdendo força é, para a parte política aí, basicamente o Centrão e ainda mais agora em ano de eleição que o presidente pelo jeito vai fazer de tudo pela reeleição e vai como a gente costuma dizer, abrir as pernas pro Centrão aí, né é nos bastidores aí, essa causa para essa mudança parece novamente residir aí nas, nas opções de alocação do orçamento, né? então o, o governo teria, é, teria separado 16 bilhões do orçamento secreto, né? aquele, ela, todo aquele assunto que a gente já tinha discutido no passado, foi proibido, foi permitido, né? outros 8,9 bi é, são negociados paralelamente por ministros do próprio governo, com os parlamentares, né? Então, isso vai passar pela mão do, do Ciro Gomes, aí, do é, Ciro Nogueira para que a gente, para que ele possa executar esse orçamento de 22, que é muito importante, porque o orçamento de 22 geralmente é, dá o sentido aí do que, que vai ser gasto de dinheiro do governo em ano eleitoral, né? Que é muito importante e muito decisivo, né? Principalmente se a gente for pensar em deputados estaduais, é, governadores, esse recurso às vezes pode ganhar uma eleição aí, né? entrando, passando na, é, sobre o orçamento do 22 para os reajustes salariais, aí né, que é uma novela também que a gente está vendo. aí O Bolsonaro primeiro queria dar ajustes para os policiais, depois mais gente pediu, a Receita entrou em greve, agora parece que até né alguns outros servidores estão querendo entrar em greve, inclusive servidores do Banco Central, alegando falta de, de, de correção dos salários. aí Então isso virou um, um dominou aí é, e agora o Bolsonaro pensa até em revogar tudo isso lá ah, ninguém vai ganhar né e, e talvez o presidente ensaie outras alternativas para não abandonar sua base de apoio que seriam os policiais basicamente principalmente né que foi da onde surgiu essa ideia de, de reajuste salarial então é, talvez ele queira agradar essa turma aí com outro tipo de benefício né um novo pacote de um é, pacote de, de bondades, né? vamos dizer, que algumas regalias a mais, aí, que não seja salário para que esse pessoal não fique totalmente desamparado aí e consiga garantir uma base eleitoral para o presidente. Né? Outro assunto que também teve bastante ponto esses dias é o refis de médias e, e, e grandes empresas, né? é, refis das pequenas empresas, desculpa, né, que foi vetado pelo, pelo presidente, então, o Bolsonaro semana editou um decreto criando duas novas cadeiras para o Comitê Gestor do programa do Refis. então uma para o SEBRAE e uma para o representante ser designado em regime de rodízio entre as duas principais confederações representativas de micro e pequenas empresas. Né? É o CGSN, o órgão aí, que deve, que deve prorrogar o prazo de adesão ao um regime tributário até 31 de março. Então provavelmente aí o, o Congresso ainda pode derrubar esse veto e manter o refis para pequenas e médias empresas através dessa interlocução aí é, que o Bolsonaro tá fazendo. Já o refis para médias e grandes empresas somente teria algum apoio é, do Ministério da Economia se a, a reforma do Imposto de Renda passar pelo Senado aí que está travada desde o ano passado. Né? É... Para voltar um pouquinho no assunto dos precatórios, ontem foi a vez da Ordem dos Advogados do Brasil aí, é, entrar no SDF contra a PEC dos precatórios, né, contra, esse contra essa flexibilização do pagamento das dívidas judiciais e isso aí provavelmente vai cair na mão da ministra Rosa Weber, que conduz uma impugnação similar aí do processo é, imputado pelo PDT no, também no STF. Então, mais um assunto que a gente vê, né, ah, o nosso congresso aprovando uma lei, o presidente sanciona a lei e depois isso vai para o STF alguém sempre entra contra ou entra a favor então a gente pode ver que ultimamente quem define as coisas no Brasil é o STF, né? a gente não tem mais a certeza que passou pelo parlamento, passou pelo presidente, está valendo não, ainda tem o STF que alguém vai entrar com processo para o pro STF dizer não, isso pode, isso não pode isso não é muito legal para nós, né? quem faz leis é o parlamento e não o STF, né? É... E com relação acho que um último assunto aí essa semana o Henrique Meirelles que é o assessor econômico do Tória, aí que é um dos, dos candidatos a presidente da República defendeu o teto de gastos aí então então a gente vê que essa disputa desse ano vai ser muito polarizada né a parte mais da direita defendendo esse ajuste fiscal o Lula, assim como o Ciro Gomes e outros nomes de esquerda, vão vir aí para dificultar esse processo, o Lula já falou em, é, em tirar o teto de gastos, em tornar o Banco Central novamente não independente, né? dependente do governo. Então vai ser uma batalha de dois, de dois lados, e a Bolsa e o nosso mercado vai sentir muito isso aí durante os próximos dias. Eu acho que é isso, mais ou menos é o que está acontecendo aí. Vou ficar de olho, ver. Até o final do mês nós vamos ter um pouquinho de paz, né? Mas em fevereiro o nosso congresso já volta. Cara, fevereiro volta,
0: abril tem os presidenciários, aí começa aquela guerra... Aí todo mundo tem opinião, todo mundo estudou ciência e política a vida inteira, tem fórum, vai Aí vai começar aquele terreno, aquela pregaçada no do nome Twitter e por aí vai. Brother, aí, a opinião de vocês para 2022 é o primeiro podcast. O que vocês acham aí? É, rapidamente, a gente tem mais 12 minutos. Então, um, um briefing aí, que acha o ano, mantém a posição, faz head em dólar. Toca tudo para renda fixa, poupança o que tem no melhor no momento, Ué, fundo
2: imobiliário é caixa. <risos> <risos> Cara, tem muita coisa já precificada no mercado. né? A gente tá vendo bolsa descontada já, muita empresa já caiu bastante, é, enquanto vem com ótimos resultados. É, porém a gente sabe que 2022 vai ser o que o Ever falou agora né vai ser brigado é, vai ter otimismo em certas certos dias pessimismo em outros é, vem para bagunçar bastante e aí quando falando aqui né falando de política a gente sabe que é isso que vai dar a bolsa em 2022 aqui no Brasil e quando a gente olha lá para fora e tira um pouco a lupa a gente também vê outro outro cenário de incertezas né que é o banco central americano aumentando os juros né quando a gente tem um aumento de juros na maior economia do mundo é, todo o resto do, do planeta é, ele fica à mercê do quão rápido vai ser e de quanto vai ser os aumentos de juros lá então é muita insegurança, muita incerteza na mesma, e é um ano para se ter cuidado, né? para não fazer é, grandes apostas em ações mais arriscadas, eu diria assim, ações aquelas que são mais sensíveis, empresas com muita dívida, small caps, é, não não seriam as melhores preferências para 2022. Né? Talvez para quem está olhando mais à frente, tem um estudo mais a fundo, pode ser um ano para montar posição, mas para quem está olhando para 2022, não devem ser essas ações aí que vão surpreender positivamente. É, vai ser um ano muito obrigado, muito tem muita insegurança na mesa. É, e é isso aí, cara. Não, não tem como chutar muita coisa por enquanto, não.
1: É, eu acho que esse ano aí eu, nós vamos ver o juros subir mais um pouquinho, né? Então, até o meio do ano, a gente deve ter um fim desse ciclo de alta dos juros no Brasil, o que favorece muito a gente colocar posições em renda fixa, né? em títulos pré garantir um retorno de 10, 11, 12% ao ano né? na renda fixa. E, e para bolsa é difícil a gente dizer, né? Porque nós temos um, um ano muito volátil, mas. Né? a gente já começou o ano num cenário de muita baixa então a gente fica até meio descrente será que a gente consegue cair mais ainda passar dos 100 para baixo, 90 mil né? claro que é possível mas com certeza a gente tem preços ótimos no mercado e que se a gente pensar em 2, 3, 4, 5 6 anos com certeza vão trazer algum retorno, né? mas o momento mais do que nunca é diversificação né? a gente ter a mesma parcela que a gente tem em bolsa, a gente tem um pouquinho em dólar, aproveitar nesse momento de renda fixa, claro, procurar ajuda dos assessores da SIGO, que com certeza a gente consegue fazer uma carteira diferenciada e bem diversificada para pra gente passar esse ano ileso conseguir ter algum ganho e ver se a partir do ano que vem, dependendo dos resultados das eleições aí, a gente pode ter um bons anos pelas frentes.
2: É, outra coisa importante só, é que o Alexandre falou aqui, né, é, e nesse cenário aí de tanta incerteza, uma coisa fundamental, é, dá valor para aquele caixa, né? Ter um caixa, porque nesse momento de incerteza, é, tendo um caixa, seja para oportunidade, ou seja para um eventual resgate, como urgência, é isso que vai dar segurança, né? para passar essa turbulência. Apesar de tudo estar acontecendo, é muita notícia ruim, é Ômicron, daqui a pouco é outra, é outra cepa do Covid aí, é, a gente sabe que vai ter 2023, né? então vai ter eleição, mas vai ter Brasil no ano que vem também, então é importante é se manter firme aí, porque é, apesar da tempestade, vai ter sol depois. <risos>
1: E aproveitar Good. também que o caixa também está remunerando bem, né? agora com o juros é. um pouco mais alto, a gente tem uma remuneração em cima do caixa, ano passado muita gente ficou sem caixa, até porque começou o ano com juros a 2%, né? eu acho que ninguém queria deixar dinheiro rendendo 2% ao ano, né? então o pessoal se desfez do caixa e no final do ano ele fez falta, né? então agora talvez a gente comece o ano com um pouquinho mais de caixa, uma aplicação mais líquida e também rendendo um pouquinho mais.
0: Depois da tempestade, vem sempre a ambulância, cara. Pode ficar tranquilo. O que, que eu sempre falo, cara, que eu tô sempre lembrando, o assim. primeiro, fazer a reserva de emergência, né, cara? Porque, pô, quem não tinha reserva de emergência no passado e aplicou tudo, cara... Pô, terminou um mal, cara. Quem aplicou em bolsa, terminou um que mal, quem aplicou em criptomoeda terminou um ano pior ainda... Então, eu sempre falo assim, cara: primeiro faz sua reserva de emergência, depois que fez, cara, é isso Aí vai comprando devagarinho, vai indo, vai aumentando. Ou se já tem a reserva, que o maior parte do nosso já tem essa reserva, ou é para investimento. Cara, é diversifica, não dá para reinventar a roda, entendeu? Não dá para. Pô, oh, vou descobrir essa casa, poxa, vou entrar no Magazine Luiz agora, porque vai dar outro boom de novo aqui lá de comprar um preço e virar milionário. Cara, é difícil, cara. Tem, pô, tem gestor aí que 50 de mercado acertou 3 ou 4 boladas dessa. Então, acho que para a gente dar uma. tapar um pouco os ouvidos, os clientes, dar uma olhada, ver o que tá ouvindo, filtrar um pouquinho o que está tá acontecendo, Que a gente pode, pode sofrer nos próximos meses. Dá para dá sofrer menos, vamos dizer assim, dá para. Pô, que é, tirar o dinheiro agora da bolsa, pô, tu comprou na alta e vendeu na baixa tá fazendo o um movimento que todo mundo, que o mercado quer, cara, que, que é o cliente, não, é, é o investidor que não, não, tá, não tá no time certo, então, cara, comprou, tá lá, vai fazendo preço médio, vai dividendo. pô, Petrobras aí pagou uma porrada, vale pagar uma porrada, esse ano, não sei se tudo que eu sei de informação, Petrobras, vai dar uns 10 a 20% aí, trouxe de dividendos, então, a gente tem um ano aí grande
1: pela frente, cara. Cara, é uma, uma coisa de coisa... feijão bem certinho e confiar no tempo aí, né? Não ter pressa e deixar o tempo atuar que não vai ter... Mas é,
2: uma... uma coisa o... Pode uma falar. coisa que eu li essa semana, achei muito interessante, né? adivinha de quem que é a situação? É do velhinho, né? vou, vou e sabe o velhinho, Warren Buffett. É, numa das cartas ele, que ele escreve aos acionistas, ele fala é, sobre... O verdadeiro investidor longo prazo, na verdade, ele tem que ficar feliz enquanto a moça tá caindo, né? Apesar de que a gente quer que suba, quer ganhar dinheiro Quanto mais tempo ela tiver barata, mais condições de aportar preços baixos que você tem né? E aí ele faz é, uma comparação com você ir viajar, né? encher o tanque E ficar feliz que o combustível tá subindo e teu tanque tá, tá cheio tá né? Mas uma hora, tu vai chegar no teu destino e vai esvaziar o tanque Aí você vai ter que botar gasolina de novo. Então aí é essa comparação aí que eu achei muito legal. Né? Eu queria compartilhar com vocês. Boa, meu brother. Agora vamos para
0: parte boa aí, que depois a gente vai decidir como é que foi, ganhou, quem não ganhou. Então vamos definir o bolão para semana que vem, cara. Semana que vem, dia 21. Hum. Rafa, cuidado, o que você acha? Cara, a gente tinha pensado nisso ainda, né? hein? Vou de. Então, então pensa rapidinho que fazia três minutos. Hum. <risos> a tua análise vai estar mais rápida.
2: Ah, eu vou, vou. de 107,500. Vou de lado, hein? De lado, subimos bastante. Fala, Eber.
0: 109. Uhul! Uh, é Lacrão! 109 bola, bola. Vou tocar 108, cara. Bom, é vamos, 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 é,
1: devagar, que... vamos devagar sempre. No passado a gente tava mais eufórico, o negócio não deu certo. Agora vamos devagarzinho e que... vai dar certo. É, tá... é claro, só, só depende do nosso palpite assim. Que
0: a gente não tava, tava com a entonação certa na hora de, de largar o palpite. Rapaziada, fechou? Obrigado pela presença. Começa sexta-feira do mês. Ó, o ano passado
1: a gente gravou 47 episódios. Foram mais de 25 horas de conteúdo. Faltaram 5 botaram... semanas, né? nós temos 52 semanas do ano, então... Teve, teve dois feriados ali no final do ano, e, a gente não gra... e um, alguns
0: aspectos que a gente passou batido. Mas deu boa, foi bastante conteúdo aí. A participou 28 vezes, eu participei 44, 45. Esse ano que eu quero a galera aí mais curtida aí, já. vamos fazer uma escalação diferente. Fechou, rapaziada? Valeu, obrigado. Obrigado, senhor. É...
1: 38.
0: 38, 38, porra, vai, vai, tá. <risos> <risos> vai valeu, aí, Tá. Fala só essa política, cara. Vai ganhar, Felipe. fim de
2: semana, irmão.
0: Vamos valeu. Valeu.
2: Um bom final de semana, pessoal.
0: Valeu, abraço.